0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Joachim Walter. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Köster.
1: Damit müssen wir anfangen. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Gesundheit, alles was man sich zum Geburtstag wünscht.
0: Danke. Ja.
1: Dürfen wir Ihr Alter verraten? Ich glaube, bei Männern fällt das noch nicht unter unhöflich, oder? Wie alt werden Sie?
0: 63
1: Okay, das das ist ja so ein Alter, also bei uns äh, Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sie mit sehr viel Leidenschaft ihren Beruf machen, manche nutzen dann dennoch die Chance und sagen, ja, ich gehe dann mal. Wäre das für Sie eine Option?
0: Ich habe noch eine Weile. Ich bin noch bis 27 gewählt und wenn die Gesundheit mitspielt, werde ich es auch machen. Und ich denke, die Zeiten sind momentan sehr spannend. Langweilig wird es mir nicht im Beruf dann machen wir noch weiter.
1: Dann verrate ich jetzt erstmal, was Sie machen, denn Sie sind Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, seit 20 Jahren Landrei- La- Landrat des Landkreises Tübingen, außerdem Vizepräsident des Deutschen Landkreistags. Also viele Aufgaben. Wenn wir jetzt so einen Freitagvormittag nehmen, wie sieht der bei Ihnen klassischerweise aus?
0: Der sieht jeden Freitag anders aus im Zweifel. Der Montag ist ein gleichförmiger Tag. Da versuchen wir miteinander mit meinen Führungskräften uns okay. auszutauschen, zu gucken, wo liegen die Probleme, wo müssen Lösungen her. Die anderen Tage sind sozusagen dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Da habe ich dann alle möglichen Termine. Die können in Stuttgart sein, die können in Berlin sein. Viele sind natürlich im Kreis. Also es gibt im Leben eines Landrats nicht die Situation, dass man sagen kann: Ein Tag ist wieder andere.
1: Und der Terminkalender wahrscheinlich ordentlich voll, oder? Ja. Also schön, dass Sie sich heute Vormittag an Ihrem Geburtstag die Zeit für uns nehmen. Sie haben diese Woche noch in einem Interview des Schwäbischen Tagblatts gesagt, wir haben im Grunde genommen eine Situation, in der wir sehenden Auges, wenn wir so weitermachen, auf Parallelgesellschaften zulaufen. Jetzt wissen wir ja, seit Jahren wird vermeldet, es sind mehr Menschen auf der Flucht als je zuvor, aktuell mehr als 100 Millionen Menschen. Heißt das nicht, dass seit Jahren schon klar ist, dass wir sehenden Auges in diese Situation hineinlaufen?
0: Ich sage mal so, wir haben auch 2015 ja eine große Zahl an Menschen bekommen, die zu uns geflüchtet sind. Ich habe damals nicht zu denen gehört, die gesagt haben, wir schaffen das nicht, sondern ich habe gesagt, wir müssen uns jetzt Konzepte überlegen, wie wir Integration auch möglich machen. Es gibt immer, wenn Menschen zu uns kommen, zwei Aufgaben. Die kleine ist die Unterbringung und Erstversorgung. Da sind wir jetzt an Grenzen, weil es wirklich zu viele Menschen sind, die zu schnell zu uns kommen und die zweite ist die Integration. Für die Integration machen wir momentan nichts mehr. Wir sind nur noch in der Erstversorgung unterwegs. Und deshalb, glaube ich, müssen wir jetzt umdenken, wie wir in die Richtung weitergehen. Und wir müssen auch tatsächlich es schaffen, dass wir die europäische Verteilung besser organisieren. Weil die Zahl der Menschen, die momentan zu uns kommt, führt natürlich zu einer Überlastung der Systeme in den unterschiedlichsten Bereichen. Und eine Nichtversorgung, eine Nicht vorhandene Integration, die führt zwangsläufig zu Parallelgesellschaften. Das wollen wir nicht, im Interesse der Menschen, die zu uns kommen, aber auch im Interesse unserer Gesellschaft.
1: Ja, und das ist ja gerade das ähm, bestimmende Thema. Ihr Parteikollege Friedrich Merz sagte über Migranten, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Wie lösungsorientiert ist denn das?
0: Ich glaube, man, man darf es nicht einfach pauschal äh, darstellen. Ich war sehr happy darüber, dass in verschiedenen Medien das sehr sachlich noch einmal dargestellt worden ist. Es ist tatsächlich so, in den ersten 18 Monaten wird nur das Notwendigste in der Gesundheitsversorgung an Leistungen erbracht. Danach, nach 18 Monaten, ist es tatsächlich so, dass die Menschen in die Regelversorgung kommen, wie jeder andere Kassenpatient bei uns auch bei den Zahnärzten trifft es in der Tat wohl nicht so zu. Aber wir spüren natürlich, dass in den anderen gesundheitlichen Bereichen, egal ob es um den Orthopäden geht, den Kardiologen oder auch einmal den Psychologen oder den Psychiater, dass es eng wird, das hat aber zwei Ursachen. Zum einen der enorme Fachkräftemangel, den wir haben. Wir haben auch zu wenig Ärzte, auch Hausärzte. Und er stößt natürlich auf eine zunehmende Zahl an Menschen, die gesundheitliche Versorgung brauchen. Auch da müssen wir dran denken. Aber ich glaube, wir dürfen es jetzt nicht nur auf den einen Punkt festmachen und sagen bei den Zahnärzten, sondern wir müssen sagen aus verschiedenen Ursachen, eine davon sind die Menschen, die zu uns kommen, sind die Systeme natürlich in der Überlastung.
1: Ja, der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Christoph Benz, hat da ja gestern auch noch ganz klar widersprochen und sagte, so ist es eben nicht. Aber wie geht es Ihnen da? Also fühlen Sie sich da nicht nur von der Regierung, sondern vielleicht auch von Ihrer Partei, Parteikollegen, alleingelassen? wenn da so populistisch diskutiert wird?
0: Äh, ich, ich achte da eigentlich weniger drauf. ja, Weil es läuft ja immer so hin und her, der Vorwurf populistisch, ich glaube, er wollte schon auf einen Zustand hinweisen, eine Überlastung, die es tatsächlich gibt. ja. Aber vielleicht hat er eben bei den Zahnärzten genau den Punkt erwischt, wo die Überlastung eben nicht so ist. Und darum muss man da immer vorsichtig sein. Und man muss immer vorsichtig sein, wie man es darstellt. Wissen Sie, ich spreche auch davon, dass wir die Menschen bei uns beispielsweise durch unsere Sozialleistungen, in die soziale Hängematte legen. Das ist ja auch so ein Reizwort, sage ich jetzt einmal. Aber ich sage immer, wir legen sie rein. Wir äh, würden uns, wenn wir unterwegs wären, auf der Flucht wären und entscheiden müssten, wohin gehen, wir natürlich auch für das Land entscheiden, wo wir die besten Bedingungen vorfinden. Und ich glaube, man muss die Themen einfach ruhig und sachlich ansprechen und man muss vor allem Lösungen entwickeln. Das ist das, glaube ich, was die Menschen draußen wollen.
1: Joachim Walter ist bei uns in SWR Leute. Als Landrat und Landkreistagspräsident kennen Sie natürlich die Situation der Kommunen in der Migrationspolitik. Gestern stimmte Deutschland der Verschärfung des europäischen Asylrechts zu. Was war Ihre erste Reaktion?
0: Ich fand es jetzt gut, dass man diesen Schritt weitergegangen ist. Wir haben diese beabsichtigte Einigung ja durchaus als Landkreistag gut geheißen. Und zwar nicht, weil wir äh, kein Herz für Flüchtlinge haben. Ich glaube, das zeigen wir jetzt seit 15, 16, wie wir die Menschen unterbringen, wie wir versuchen auch mit ihnen den Weg zur Integration in die Gesellschaft zu beschreiten. Aber es sind momentan einfach zu hohe Zahlen, um tatsächlich noch das Thema Integration anzugehen. Und darum halte ich es für richtig, dass man sagt, wir versuchen die Verfahren, die Asylverfahren zu beschleunigen. Wir versuchen sie möglichst an den Grenzen auch tatsächlich abzuwickeln. Wir versuchen vor allem nur die Menschen dann auch tatsächlich in die Fläche, auf die Landkreise, in die Städte und Gemeinden zu verteilen, die auch eine Chance haben, ein Bleiberecht bei uns zu erhalten.
1: Dennoch, und es gibt... Ja, es gibt Kritik von Menschenrechtsorganisationen und wie schwer ist es denn überhaupt, Migrationspolitik und Humanität zu verbinden?
0: Ich glaube, es ist immer ein Spagat. Das ist gar keine Frage. Aber wir wissen ja heute, wir kritisieren heute schon einen Zustand, den wir ja noch gar nicht kennen. Es ist eine Absichtserklärung. Jetzt wird von... Äh, Gefängnissen, von Knasten äh, an, in, an den Grenzen gesprochen. Es ist immer die Frage, wie man sowas ausgestaltet. Wir hatten ja früher, und äh, auch da war ich sozusagen schon in der Verwaltung mit an Bord damals, Bosnienkrieg, Kosovo und so weiter, hatten wir ja auch die Bezirksstellen für Asyl. Und dort haben wir vor allem die Einheiten zusammengebracht, die sich mit dem Thema beschäftigen. Von den Unterbringungsbehörden über die Ausländerbehörden zu den Verwaltungsgerichten, um Verfahrenschutz schneller abzuwickeln. Auch so ein Modell kann gehen, aber wir haben es nicht. Wir nehmen die Menschen auf, wir verteilen sie momentan in die Fläche. Jetzt ist uns auch angekündigt worden, aufgrund der hohen Zahlen hat das Land auch nicht mehr die Kapazität, schon Asylanträge im, in der Erstaufnahme zu erfassen. Und es führt natürlich auch dazu, dass es unten immer schwieriger wird. Und ich glaube, da müssen wir versuchen, uns organisatorisch anders aufzustellen und den Spagat zur Humanität durchaus zu wahren. Ich glaube, man kann es auch. Aber man sollte nicht zuständig kritisieren, die noch gar nicht geschaffen sind, sondern man sollte darauf hinwirken, dass sie funktionieren, diese Einheit. Es
1: gibt ja die unterschiedlichsten Lösungsansätze. FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr hat den Stopp von Bargeldzahlungen an Geflüchtete gefordert. Das könnte sofort passieren, sagt er. Wäre das für eine Kommune eine Lösung?
0: In der Tat, auch darüber haben wir nachgedacht. Wir hatten das ja früher, allerdings mit Naturalien. Das heißt, es sind da Essenspakete ausgeteilt worden. Man könnte es heute anders machen, indem man Einkaufsmöglichkeiten über Karten und so weiter, wir sind ja auch technisch viel weiter, schaffen könnte, dass die Menschen selber kochen und ein bestimmtes Maß an Geld zur Verfügung haben. Ich glaube, es könnte schon beim einen oder anderen zur Überzeugung führen, dass wir nicht ganz so attraktiv sind in Deutschland und darum würde ich das nicht ausschließen.
1: Können Sie uns mal beschreiben, wenn ich als Geflüchtete bei Ihnen in Tübingen ankomme? Was für Schritte durchlaufe ich da? Ich habe ja schon einige durchlaufen.
0: Sie haben schon einige Schritte durchlaufen. Sie sind in der Erstaufnahme des Landes kurzfristig gewesen, wenn Sie Asylbewerber sind. Anders ist es bei den Menschen aus der Ukraine. Die kommen oft direkt zu uns. Sie haben ja nicht die Pflicht, sich in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu melden. Sie können direkt, Sie haben ja die Möglichkeit, überall hinzugehen, direkt zu uns kommen. macht manches auch ein bisschen unberechenbarer, weil man nie weiß, wer kommt und wie viele kommen denn an einem Tag. Als Asylbewerber aus anderen Ländern ist es so, dass ich über die Erstaufnahme zu uns komme, dann in die sogenannte vorläufige Unterbringung. Die vorläufige Unterbringung kann bis zu zwei Jahren dauern. Wo bevor, käme ich da gerade unter? Bevor Sie kommen unter in vielen, vielen Unterkünften, dezentral auch bei uns im Kreis Tübingen. Mittlerweile sind wir in der Auslastung so hoch, dass wir in absehbarer Zeit wohl wieder auf Hallen zurückgreifen müssen, weil wir einfach nicht schnell genug Wohnungen, Häuser und Ähnliches tatsächlich gewinnen. Wir müssen auch unser Ankunftszentrum aufgeben. Also ist alles nicht ganz so einfach, sondern im Gegenteil. Wir kommen nicht nur an die Grenzen, wir sind teilweise drüber. Kollegen müssen schon in anderen Landkreisen in die Hallen äh, gehen und das ist natürlich kein idealer Zustand für alle Beteiligten, nicht sage ich einmal. Dann versucht man den Menschen, Deutschkurse angedeihen zu lassen, aber die Zahl der Deutschkurse ist nicht ausreichend, das ist auch schon ein Problem, das läuft über uns nur noch ergänzend, eigentlich ist das Bundesamt für Flüchtlingswesen für die Deutschkurse zuständig, die reichen nicht, wir versuchen aber auch was zu machen. Aber wir stellen fest, dass wir viel zu bürokratisch sind. Wir erwarten, dass die Menschen perfekt Deutsch sprechen, bevor sie in Betrieb kommen. Wir haben tun uns schwer mit der Anerkennung ausländischer äh, Abschlüsse. Ich erinnere da immer an einen meiner Freunde, der in den 70er Jahren aus Italien hierher kam, als sogenannter Gastarbeiter. Der landete am Stuttgarter Bahnhof. Ein Bekannter hat ihn in Betrieb mitgenommen. Er kannte weder, konnte weder Deutsch noch Englisch. Dort hat man ihn mit Händen und Füßen erklärt, was er zu tun, aber auch was er zu lassen hat. Heute hat er sich eine wunderbare Existenz aufgebaut. Drei wunderbare Kinder, die alle im Beruf sind oder studieren. Ich glaube, wir müssen da unbürokratischer vorgehen. Es muss nicht ein grammatikalisch perfektes Deutsch sein, es funktioniert auch manchmal, wenn man sich schon gut verständigen kann.
1: Großes Stichwort ist Bürokratieabbau, aber wenn wir jetzt zu diesem Beispiel zurückkommen, wie lange dauert es denn, bis ich überhaupt einen Asylantrag stellen kann?
0: Der Asylantrag sollte eigentlich ganz schnell gestellt werden, nämlich schon in der Erstaufnahme, wenn die Menschen dort sind. Aber aufgrund der hohen Zahl gelingt das wohl in absehbarer Zeit auch nicht mehr, sodass Menschen teilweise ohne Asylanträge gestellt zu haben, zu uns kommen. Und dann haben wir ja einen relativ langen Weg der Anerkennung. Wir haben mittlerweile über 80 Prozent der Entscheidungen, wenn sie negativ sind, also kein Asyl gewähren, werden angefochten. Nur 17 Prozent haben dann bei den Verwaltungsgerichten Erfolg. Aber der Weg dorthin ist natürlich ein langer. Es sind Menschen bei uns mit Duldungen, die sind sieben, acht, neun, zehn Jahre äh, da. Und da müssen wir in der Tat im Hinblick auf diesen europäischen Asylkompromiss dahin kommen, dass wir an den Grenzen die Verfahren viel, viel schneller durchziehen als bisher.
1: Wenn wir nochmal in die Praxis gehen, Sie haben gerade die Deutschkurse angesprochen. Ja. Also inwiefern braucht es Regeln da? Es gibt ja Kurse, da sagen Geflüchtete, sie wollen zum Beispiel gar nicht Deutsch sprechen, weil sie es noch nicht richtig können. Und das macht es dann für engagiertes Lehrpersonal durchaus schwierig.
0: Ich glaube, wir müssen das den Menschen schon auch abverlangen. Also ich äh, sehe das ganz klar, dass wenn wir Sozialleistungen gewähren, wenn aber bestimmte Schritte nicht mitgegangen werden, dann müssen wir auch Leistungen tatsächlich kürzen können. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch viel zu zurückhaltend. Wir tun den Menschen nichts Gutes. Ich sage immer, wir wachsen mit unseren Anforderungen, aber wir schrumpfen auch, wenn wir keine Anforderungen haben. Und wenn die Menschen dann zwei Jahre zur Untätigkeit auch verdammt sind, sind sie oft auch gar nicht mehr arbeitsfähig. Ob Ihnen dann die besseren Deutschkenntnisse was nutzen, weiß ich nicht. Sondern da müssen wir dann auch mit Entschiedenheit sagen, wir erwarten das von dir.
1: Wir wollten zu Ihnen in den Landkreis gehen nach Mössingen. Da soll nämlich eine neue Unterkunft für Geflüchtete entstehen. Da gibt es Protest. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet mit mehr als 1000 Unterstützern. Kritikpunkt 36 Menschen in dem kleinen Stadtteil auf engem Raum aufzunehmen, nehme der Nachbarschaft die Lebensqualität. Wie geht Mössingen das jetzt an?
0: Ich denke, der Oberbürgermeister Buhländer ist jemand, der die direkte Diskussion nicht scheut und mit den Menschen auch ins Gespräch geht. Ich denke, unsere Aufgabe ist es, wir müssen jetzt tatsächlich überall Unterbringungsmöglichkeiten finden. Äh, unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu erklären, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen und was wir auch dagegen tun, dass sie nicht Wirklichkeit werden. Und ich glaube, das passiert in Mössingen. Wir spüren aber generell, Mössingen ist kein Einzelfall. Überall, wo wir eine Unterkunft machen, wo wir eine Containersiedlung sozusagen aufstellen wollen oder eine Ansammlung von Containern, auch da gibt es überall Widerstand. Die Menschen spüren einfach, dass wir momentan eigentlich das Thema Integration nicht mehr in den Griff kriegen. Dass wir auch als Behörden, als Unterbringende in den Landratsämtern, in den Städten und Gemeinden mit allen Einrichtungen in der Überforderung sind. Und es führt natürlich auch dazu, dass sie reflexartig sagen, wir wollen die Menschen jetzt nicht bei uns haben. Wir können diesen Zustand aber momentan nicht in irgendeiner Weise abrupt beenden. Das muss auf der Bundesebene geschehen. Auch das versuchen wir zu vermitteln und versuchen gleichzeitig auch diese Kanale in Richtung Bund zu geben. Ob sie alle gehört werden, wage ich noch zu bezweifeln.
1: Wir wollen über Lösungen sprechen. Also wenn wir da bei dem Beispiel Mössingen bleiben, da gibt es ja weitere Sorgen. Es wird gesagt, Kitaplätze fehlen. Alleine Parkplätze gibt es gar nicht so viele. Also wie geht man da jetzt vor, um wirklich Lösungen zu finden Da gibt es ja Ansätze.
0: Es gibt Ansätze, aber wir scheitern ja auch an unserer überregulierten Welt in Deutschland. Ja? Wenn Sie daran denken, wir haben ja momentan mehrere Krisen gleichzeitig. Wir haben eine Fachkräftekrise, generelle Arbeitskräftekrise. Ich habe eine Gemeinde, die hat einen Kindergarten gebaut. Die Gruppen stehen leer, weil keine Erzieherin da ist. Wir müssen gerade eben bei den Kindern beispielsweise aus der Ukraine zu einfachen und qualitativ andersartigen Angeboten übergehen, weil sie immer noch besser sind wie kein Angebot oder eine totale Überlastung des Systems. Kindergruppen unter der Betreuung beispielsweise von ukrainischen Müttern. Wir sagen, das Fachkraftquote muss eingehalten werden und, und, und. Das kann man in der Situation nicht. Man wird den Menschen auch nicht gerecht. Und da fordern wir ja vom Landkreistag, dass wir wirklich jetzt tatsächlich das Thema Deregulierung, Abbau von Regulierung angehen. Wir sind überreguliert. Wir sind mit Händen und Füßen gefesselt, gehen wir in einen Hürdenlauf. So kann man ihn nicht gewinnen. Und ich glaube, das würde uns auch gerade bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise helfen.
1: Ihr Credo ist ja eine Beschäftigung, ist ganz wichtig im Sinne der Integration. Sie haben das schon erlebt, 2015, 2016. Was für Ansätze hat es da bei Ihnen gegeben?
0: Es gab unheimlich viele Ansätze im Ehrenamt und wir haben selbst auch im Landratsamt einen Ansatz gewählt. Das war aus meiner Pressestelle heraus ein Impuls, wir könnten doch eine Zeitung für Flüchtlinge machen und zwar mit Flüchtlingen. Und tatsächlich, man hat dann in den Unterkünften gefragt, wer hätte Lust. Es haben sich wirklich viele gemeldet. Und dann hat man provisorisch so eine Redaktion aufgebaut. Das Schönste war ein Erlebnis. Da hieß es, ja, wir haben jetzt äh, einen äh, dazubekommen, einen Flüchtling. Der ist aber Analphabet. Da sage ich, um Himmels Willen, was macht er mit ihm in der Redaktion? Der fotografiert dieses ja, dann ja. Und tatsächlich, wir haben heute... 45 Menschen durch dieses Redaktionsteam sozusagen, ich sage immer durchgeschleust, die sind alle gelandet in dieser Gesellschaft.
1: Existiert das noch?
0: Es existiert immer noch. Hat mittlerweile ist nicht mehr eine Wandzeitung wie in den Anfängen, in den Unterkünften, sondern die gehen jetzt über die sozialen Medien, haben dreieinhalb bis vier Millionen Klicks bis hinein in den mittleren Osten und wir legen Wert darauf, dass wir Dinge erklären, dass wir nicht Politik machen in irgendeine Richtung oder Meinungsmacher sein wollen, sondern wir wollen Dinge erklären, was funktioniert wie in Deutschland, warum ist es so wichtig, die deutsche Sprache zu sprechen zum Beispiel.
1: In welcher Unterkunft sind Sie persönlich zuletzt gewesen?
0: Wir haben eine Unterkunft direkt neben dem Landratsamt. Das war damals 15 ein Signal. Wir konnten ein Landesgrundstück mit Erbpacht oder mit einem Fünfjahresvertrag bauen. Das ist natürlich jetzt schon viel länger drauf. Und ich habe gesagt, wir bauen diese Unterkunft direkt neben das Landratsamt, um den Menschen im Kreis auch zu zeigen, wir wollen die Leute nicht nur zu euch rausschieben, sondern wir haben sie auch hier. An der Unterkunft komme ich täglich vorbei, ich gucke immer wieder mal rein. Unser Ankunftszentrum ist auch ein Bereich, wo ich immer wieder mal versuche, reinzuschauen, sage ich jetzt einmal. Und ich habe natürlich ständig Kontakt mit denen, die auch da in der direkten Betreuung sind und erfahre so, wohin die Tendenzen gerade laufen, woher die Menschen kommen beispielsweise, die ursprünglich aus der Ukraine stammen und jetzt bei uns sind.
1: Die Landräte haben einstimmig im Juli eine Resolution verabschiedet. Da ging es um weitreichende Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung von Migration. Was ist seitdem passiert?
0: Tja, da bin ich schnell fertig mit der Antwort. So furchtbar viel ist nicht passiert. Es waren ja vor allem Forderungen, die in Richtung Bundesebene gegangen sind. Wir sind jetzt schon mal glücklich, dass überhaupt das EU-Asylpaket verabschiedet worden ist. Da gab es ja unterschiedliche Auffassungen in den Parteien in der Bundesregierung. Wir brauchen aber zum Beispiel auch das Thema Rückführungsabkommen. Wir müssen Straftäter zurückführen können in diesem Land. Dafür braucht man Abkommen mit den Ländern und ich denke, da wäre es auch an der Zeit, dass sowohl der Kanzler als auch die Außenministerin das zur Chefsache machen. Beninstroßen überreichen ist wichtig und gut. Aber momentan müssen wir auch Rückführungsabkommen dringend vereinbaren. Und da braucht es die Chefs dafür. Das kann nicht irgendein Beauftragter in der Bundesregierung machen, wie wir ihn jetzt haben. Denken Sie zurück, wie das Türkei-Abkommen äh, 1516 zustande kam. Damals ist die Kanzlerin selbst in die Verhandlungen eingestiegen. Ich glaube, das wird von den Ländern auch erwartet.
1: Wir wollen gar nicht so abweichen von den Themen, sondern konkret bei ja. dem Thema Migration bleiben. Da gab es ja am Mittwoch einen zweiten Brandbrief ans Land. Überschrift, Städte und Landkreise fordern dringend Unterstützung. Was können wir da Schlussfolgern? Der Landesregierung, ist es egal, was in den Kommunen passiert oder auch nicht passiert?
0: Nein, überhaupt nicht. Mit der Landesregierung arbeiten wir in der Tat sehr, sehr gut zusammen. Wir haben einen engen Draht. Wir als kommunale Landesverbände haben jeden Monat mit dem Staatssekretär im Justizministerium, mit Herrn Lorek, eine Schalte, sind in engstem Austausch mit Ministerin Gentges, finden da auch sehr viel Verständnis. Wir brauchen wechselseitig Verständnis füreinander. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Das Land sucht ja auch Erstaufnahmeeinrichtungen und findet sie nicht, weil es überall Widerstände gibt. Die großen, ich, ich komme immer wieder darauf zurück, wirklich die großen, Weichenstellungen müssen tatsächlich im Bund passieren jetzt. Da gehört das Thema Rückführung dazu, weil wir müssen auch diejenigen, die kein Bleiberecht haben, oder die auch strafrechtlich in Erscheinung treten, konsequent zurückführen können. Das erwartet die Bevölkerung zu Recht von einem Staat. Und wir müssen die Asylverfahren auch beschleunigen. Ja, das geht alles viel äh, zu langsam. Und wir brauchen eine bessere Arbeitsmarktintegration. Ich hatte vorhin schon angesprochen, wir sind viel zu umständlich, viel zu bürokratisch, beispielsweise bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Nicht alle, die zu uns kommen, wollen und können arbeiten. Beides muss man sehen. Aber die, die wollen, die müssen wir tatsächlich viel schneller in den Arbeitsprozess bringen. Auch da wäre schon ein Stück weit geholfen. Da fehlt uns einiges.
1: Also das ist ja eine Forderung, die in anderen Ländern jetzt auch immer wieder zu hören ist, beispielsweise in Österreich. Aber vielleicht können Sie uns beispielhaft mal sagen, eine vierköpfige Familie zum Beispiel aus der Ukraine erhält welche Leistungen?
0: Wir haben das tatsächlich mal erfasst und man muss immer aufpassen, dass man, wenn man diese Zahlen nennt, aber sie sind überall nachzulassen, nicht irgendwelche Ressentiments schürt, aber das ist einfach die Wirklichkeit und die müssen wir ansprechen. Eine Familie bekommt, vierköpfige Familie, Haushaltsvorstand, 563 Euro. Regelsatz Ehegatte 506 Euro. Wohlgemerkt ab dem 1.1. mit dem neuen Bürgergeld. Kind 14 Jahre 471 Euro. Kind 12 Jahre 93 Euro. Sind 1930 Euro. Dazu kommen... Die Kosten für die Miete, das sind die Mieten, die wir zahlen, 90 Quadratmeter in Tübingen, 959 Kalt. Heizkosten 129,60, Betriebskosten 195,30, 1283,90 Euro bringt letztendlich für eine Familie, die das selbst verdienen muss, müsste die ein Netto von zwischen 3.200. Es kommen ja noch weitere Leistungen, Bildungs- und Teilhabepaket und so weiter dazu. Eine vergleichbare Familie müsste 3.200 bis 3.500 Euro Netto nach Hause bringen. Da ist natürlich kein Anreiz da, das in wäre Arbeit also zu gehen.
1: Ein Nettogehalt weit über dem Durchschnitt. Das Schwäbische Tagblatt zitierte dazu das Jobcenter, das Ende Juli wohl erklärt hatte dass von knapp 1300 erwerbsfähigen Ukrainern, die beim Jobcenter gemeldet sind, 30 Menschen einem regulären Job nachgehen. Wundert Sie das?
0: Nein, bei den Sätzen kann es einen nicht wundern und da haben wir einfach eine falsche Weichenstellung. Ich hatte vorher davon gesprochen, wir führen die Menschen damit in eine falsche Richtung. Wir legen sie in die berühmte soziale Hängematte, nicht sie selbst den Weg. Wenn wir sowas angeboten kriegen würden als Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg, Vertreibung oder ähnlichem, würden wir uns genauso verhalten. Wir machen das falsch und wir müssen das korrigieren. Wenn wir es korrigieren, werden wir schnell eine bessere europäische Verteilung hinkriegen. Da bin ich überzeugt davon.
1: Wenn Sie sagen schnell, wie unbürokratisch lässt sich das denn lösen?
0: Es muss tatsächlich über gesetzliche Verfahren laufen. Da muss der Bundestag entsprechende Entscheidungen treffen. Es muss auch überlegt werden, ob man tatsächlich den sogenannten Rechtskreiswechsel. Das heißt, den Wechsel von den Kosten, von der Kostenerstattung übers Asylbewerberleistungsgesetz hin äh, zu den Regelsätzen im SGB II, also besser bekannt als Hartz IV, ob man den nicht rückgängig macht. Ich meine, man kann es. Man muss, denke ich, auch Sanktionen stärker einbauen und man muss tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle über Sachleistungen nachdenken. Ich glaube, auch das Bargeld zu bekommen, ist ein großer Anleiz. Sachleistungen nicht mehr mit den S-Paketen, wie wir sie früher ausgegeben haben. Heute sind wir ja technisch weiter mit Einkaufskarten.
1: Das Migrationsministerium sagt, im vergangenen Jahr hat Baden-Württemberg mit 178.000 Geflüchteten deutlich mehr Menschen aufgenommen als 2015 und 2016 zusammen. Das heißt natürlich, wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir wollen gerade mal eine Meinung von einer s 1 hörerin mit reinnehmen. Karin aus Unbekannt hat uns ins Studio geschrieben und sagt, hauptamtliche Integrationshelfer in Gemeinden und Städten, das ist Ihr Thema. Man hat die Umsetzung des Themas einfach dem kostenlosen Ehrenamt überlassen und denjenigen, die an vorderster Stelle in Kitas und Schulen damit zu tun haben. Die Lösung kann bestimmt nicht sein, die Gruppen in Schulen und Kindertagesstätten noch größer zu machen. Hier fängt es ja schon an, in Kitas und in Kindertagesstätten und in den Schulen, wie sie sagt. Und da müssen wir ansetzen, damit überhaupt Integration gelingen kann. Was haben Sie da für Ideen?
0: Ja, wir können nicht einfach hingehen. Und äh, da hat äh, die Frau, die uns da geschrieben hat, natürlich absolut recht und einfach sagen, ja, jetzt nehmen wir zwei, drei Kinder mehr in die Gruppe, dann ist das Thema doch gelöst. Wir haben sicher einen guten Schlüssel hier in Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern. Aber wir haben auch zu viel Bürokratie im Kindergarten. Das heißt, wenn wir tatsächlich mehr Kinder in eine Gruppe hineingeben und es als zulässig ansehen, dann müssen wir die Erzieherinnen und Erzieher davon gibt es leider relativ wenige, müssen wir auch von bürokratischen Lasten äh, tatsächlich auch befreien. Das gilt in vielen Berufen. Es geht nicht einfach so. Und was das Ehrenamt angeht, wir kommen schlicht unergreifend mit den hauptamtlichen Kräften. Ich habe 23 Kräfte, Integrationshelfer, die aber wirklich nur mit der Erstunterbringung jetzt beschäftigt sind bei uns, wenn die Leute zu uns kommen. Wir kriegen es nicht hin und aufs Ehrenamt kommt zu viel zu und ich spüre auch im Ehrenamt trotz eines wirklich großen Engagements bei vielen aber zunehmend auch Frustration und Überlastung.
1: Und wir haben ja gerade, wenn wir bei diesem Beispiel sind, Kindertagesstätten und Schulen, uns fehlen einfach die Erzieherinnen und Erzieher, uns fehlen die Lehrerinnen und Mhm. Lehrer. Also welche Lösung kann es da sein? Wir reden so oft davon, ja man muss diesen Beruf attraktiver machen. Geld ist die eine Lösung, was noch?
0: Ich denke, es ist tatsächlich auch die gesellschaftliche Anerkennung, die ein Stück weit fehlt. Die Kindergärtnerin, so werden Erzieherinnen traditionell aus früheren Jahrzehnten oft bezeichnet, die sitzt eben am Sandspielkasten und macht nichts. Pustekuchen. Eine unheimlich Anspruchsvolle Aufgabe auch, ja. Wir haben sicher auch nicht die einfachsten Kinder generell momentan.
1: Vielleicht auch nicht die einfachsten Eltern.
0: Manchmal auch nicht die einfachsten Eltern. Das sind richtig hohe Anforderungen, die an Erzieherinnen und Erzieher auch gestellt werden. Und da muss ich ehrlich sagen, wir sollten da in der Tat auch als Gesellschaft diesen Beruf äh, auch deutlich mehr wertschätzen. So ähnlich ist es wie mit den Pflegerinnen und Pflegern bei Corona. Die haben wir vom Balkon beklatscht und dann war es rum. Wir müssen das dauerhaft machen. Für welch brauchen wir auch noch eine aufgewertete Ausbildung? Ein Erzieher oder eine Erzieherin kann mit dem Gehalt keine Familie ernähren, aber hat eine gesellschaftlich unheimlich wichtige Aufgabe. Wie Allerdings lässt sich Wertschätzung,
1: wenn Sie über dieses wichtige Thema sprechen, wie lässt sich denn Wertschätzung in einer Gesellschaft dann wieder etablieren? Es war ja früher mal so, dass man gesagt hat, ja, ein Lehrerberuf ist auch was wert. Das ist heute ähm, meines Erachtens nicht mehr so.
0: Vielleicht müssen wir da einfach auch mal in andere Länder schauen, wie die es machen. Ich habe jetzt auch keine Patentrezepte, wie man von heute auf morgen im Grunde genommen diese diese Achtung auch vor der Aufgabe, die da erledigt wird, wieder, wieder herstellen kann. Ich glaube, wir müssen es immer wieder betonen, nach außen, auch in der Politik. Und eben nicht nur mit Rezepten kommen und sagen, drei Kinder mehr in die Gruppe und gut ist. Nein, das funktioniert nicht. Sondern wir müssen auch zeigen, was in, dieser, in den Bereichen auch geleistet wird im Kindergarten. Die frühkindliche Erziehung ist wirklich enorm wichtig für die Weiterentwicklung der Kinder. Darauf haben wir ja auch Wert gelegt. Aber da müssen wir das auch immer und immer wieder nach außen sagen und nicht nur den Kindergarten wie eine Verwahranstalt behandeln. Er ist einfach wesentlich mehr.
1: Joachim Walter ist bei uns in s leute Wir wollen über Ihren Lebensweg sprechen. Ihr Geburtstag heute in Rottweil sind Sie geboren. Die meisten denken bei Rottweil gleich an die Hunderasse, an die Rottweiler. Hat das was mit der Stadt zu tun?
0: Ja, in der Tat gab es einen Züchter, das kann ich mich als Kind noch daran erinnern, der die Hunde hatte, die ihm wohl gelegentlich immer wieder mal ausgebüxt sind mitten in der Stadt, was für ziemlich Aufregung gesorgt hat. Ähm, aber ich habe keinen Rottweiler. <lacht> das wäre jetzt
1: meine nächste Frage <lacht> ja. Was sind denn so drei Dinge, die man über die Stadt Rottweil wissen muss? Ich glaube, es ist die älteste Stadt Baden-Württembergs. Das heißt es ist die immer.
0: älteste Stadt Baden-Württembergs, äh, in der Tat. Eine römische äh, Gründung. Und dann muss man natürlich in Rottweil einfach die Fasnet kennen. Ich bin mittlerweile seit, ich bin ja jetzt 63, bin aber seit 65 Jahren Mitglied in der dortigen Narrenzunft. Und das sind die höchste Feiertäge, wie man in Rottweil sagt. Und da bin ich auch dort. Denn in Tübingen braucht man an der Fasnacht den Landrat nicht so sehr. Und dann flüchte ich nach Rottweil, schlüpfe in mein Narrenkleidle rein und genieße zwei Tage Fasnet.
1: Das Narrenkleidle ist dann wahrscheinlich etwas Klassisches. Ich komme jetzt aus dem Sauerland. Ja. Da ist dann eher Karneval in Köln, kenne ich dann und so ja. weiter. Da verkleidet man sich. Haben Sie sich mal als was an ganz anderes verkleidet?
0: Nein. Ich bin nie dazugekommen, weil ich meiner Rottweiler Fasnet immer treu geblieben bin. Sie sind bin. da verpflichtet wahrscheinlich. Ich kenne wahrscheinlich. keine andere. Ich bin bin ich verpflichtet. Das ist ein hoher Genuss für mich.
1: Wie ist es denn mit der Leidenschaft für die Politik? Wie ist die bei Ihnen entstanden? Sie sind, wie so viele Politiker, erstmal Jurist.
0: Ja, aber ich war davor schon äh, in der Tat politisch äh, aktiv. Ich habe äh, in meiner ganz frühen Zeit eine Partei mitgegründet, die heute in Baden-Württemberg mit an der Regierung ist, nämlich die Grünen, bin dann aus verschiedenen Gründen ausgeschieden, war dann lange Jahre nicht in einer Partei, aber immer politisch interessiert und habe mich dann für die CDU entschieden und zwar, wie ich in Tübingen Landrat war, nach zwei Jahren, denn in Tübingen in der CDU zu sein, ist kein Zeichen von Opportunismus und äh, ich habe mich da eigentlich immer wohlgefühlt, bin aber nicht so sozialisiert, dass ich von klein auf sozusagen in der Politik war und ich bin natürlich erstmal immer noch kommunaler. Die Leidenschaft habe ich wie in meiner ersten Stelle beim Landratsamt damals äh, entdeckt. Das war das Landratsamt in Balingen. Und ich habe einfach gespürt, in der Kommunalpolitik ist man sehr sachorientiert unterwegs. Da gibt es über die Parteigrenzen hinweg oft. Entscheidungen, die würden so auf Landes- oder auf Bundesebene wahrscheinlich nicht zustande kommen, weil man einfach der anderen Partei, die einen Antrag gestellt hat, nicht Recht geben möchte. Das schätze ich an der Kommunalpolitik und äh, ich hoffe, dass wir uns das auch weiter für die Zukunft gut bewahren können.
1: Wobei ja gerade die Kommunalpolitik große Probleme hat, überhaupt Freiwillige, wenn man das so sagen kann, überhaupt noch zu finden. Wer möchte denn Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden? Was würde Sie jetzt, wenn Sie noch mal jung wären, an diesem Beruf heute noch reizen?
0: Man wird sicher die eine oder andere Überlegung mit der Erfahrung, die man gemacht hat, anstellen. Es ist ja bekanntlich so, wenn man in Dinge reingeht, wo man nicht alles kennt, was an gut, Risiken es da ist. Das gilt im gesundheitlichen Bereich für manche Operationen oder Ähnliches. Aber ich glaube, ich würde mich wieder dafür entscheiden, weil ich glaube, dass man mehr an der kommunalen Ebene gestalten kann als an vielen anderen Ebenen. Wir sprechen davon, dass die kommunale Ebene, die Stadt, die Gemeinde, der Landkreis, das sind die Orte der Wirklichkeit, da nimmt der Bürger den Staat wahr. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das Vertrauen der Menschen in unsere kommunale Ebene zu erhalten und wenn uns Land und Bund dazu auch ermöglichen, dafür brauchen wir auch die Mittel und die Unterstützung, dann tut es diesem Land gut und dann können wir Krisen bewältigen. Wir haben es ja gezeigt, seit 15 sind wir Krisenbewältiger und wir sind auch Zukunftsmanager als Landkreise. Stichwort Transformation. Wir sind diejenigen, die die Genehmigung von Windkraftanlagen und, And- und Photovoltaikanlagen und viele mehr auf die Reihe bringen müssen. Da läuft ganz viel bei uns zusammen. Die Krisen überlappen sich jetzt halt und wir spüren, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein Stück weit auch ausgelaugt.
1: Wobei bei Ihnen auch eine klare Wut hinsichtlich Berlin zu spüren ist. Sie haben neulich mal gesagt, ja, Sie würden sich am liebsten ankleben, damit das mal beim Bund ankommt. Also das, was in der Bevölkerung zu spüren ist, dass sich die große Politik vom Bürger entfernt hat, spüren Sie das auch?
0: Ich spüre das durchaus auch und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da zueinander in gutem Kontakt bleibt. Wie gesagt, auf Landesebene haben wir diesen Kontakt, da sind wir auch in intensivem Kontakt, gerade was die Flüchtlingsfrage angeht. Das Justizministerium wirklich bietet uns alle Möglichkeiten zum Austausch und auch wirklich zu gegenseitiger Unterstützung. Beim Bund fehlt das noch, das haben wir 15, 16 an, am Anfang auch erlebt. Ich sage immer, die Tür zum Bundeskanzleramt, die mussten wir fast einschlagen, in Anführungszeichen, natürlich nur symbolisch, bis wir dann gehört wurden. Wie wir dann aber gehört worden sind, hat sich das eine oder andere in der Tat dort auch geändert, weil man einfach wahrgenommen hat, was los ist. Es wird häufig einfach als Gejammer der kommunalen Ebene abgetan. Wird alles schon nicht so schlimm sein und Sie haben es ja immer hingekriegt. Wir haben auch die letzten Jahre, wenn ich in der Bevölkerung so gucke, das kommt ja jetzt ganz überraschend, dass es auf einmal, das war an Grenzen Kommen. Davor warnen wir ja schon eine schöne Zeit. Wir haben viel Erfahrungen aus 15, 16 gemacht, die wir auch umgesetzt haben. Aber jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir sollen immer weiterkommen. Und darum, ich bin kein Wutlandrat, um das deutlich zu sagen. Und ich möchte auch den Gesprächskontakt überhaupt nicht abreißen lassen. Wenn wir uns tatsächlich mal in Berlin in welcher Form auch immer zeigen, die einen sprechen von Anketten, die anderen von Ankleben, dann geht es immer darum, dass wir konstruktiven Weg mit der Bundespolitik finden, um die Themen auch zu bewältigen.
1: Na, heute zum Geburtstag führen Sie sicherlich auch noch einige Gespräche. Gab es denn schon ein Ständchen?
0: Noch nicht. Doch Sie- meine Frau hat mir heute früh eins gesungen, beim Frühstück.
1: <lacht> Bürokratieabbau ist das große Stichwort. Industrie und Handelskammern klagen über zu viel Bürokratie. Genauso, wenn wir jetzt Landwirtschaft nehmen, die Pflege, wir können sämtliche Branchen durchnehmen. Haben Sie mal ein Beispiel, wo Sie Bürokratie haben Bürokratie sein lassen und einfach Fünfe haben gerade sein lassen? Wir
0: haben das Problem ja auch in der Verwaltung, dass uns die Leute fehlen. Und äh, ich habe vor... Einiger Zeit festgestellt, dass wir nach wie vor die sogenannten Pflegehelferinnen und Pflegehelfer, wenn sie aus dem Ausland kommen, auch Geflüchtete, nach Ende der Ausbildung abschieben. Weil es wohl bundesrechtlich vorbedingt die Auffassung gibt, das Einkommen, das sie erzielen, reicht nicht, um ihre Existenz zu sichern. Fakt war aber, es hat in den meisten Fällen gereicht. Zudem haben die meisten dann auch angestrebt, die Vollausbildung zu machen. Und da hätte es dann mit Sicherheit gereicht. Und ich bin dann irgendwann hingegangen und habe nicht mehr gefragt und habe eigentlich gegen die rechtlichen Vorgaben Aufenthaltstitel erteilt und die Leute damit dagelassen. Das ist in einem Rechtsstaat eine Katastrophe. Wir wollen ja keine Beamtenwillkür haben und deshalb habe ich das zu Marte getragen. Und auch unserer Justizministerin, der Frau Gentges, vorgetragen.
1: Also Sie haben sich schuldig bekannt.
0: Und ne? habe gesagt, also ich mache da was, das ist so nicht in Ordnung. Und das Tolle war, und damit habe ich eigentlich, das habe ich bisher so noch nicht erlebt, sie hat das einfach aufgenommen, hat einen Vorstoß unternommen in Richtung Berlin, das zu ändern und hat gleich einen Vorgriffserlass herausgegeben, noch nachdem wir das jetzt legal tun können. Und ich glaube, so funktioniert der Austausch zwischen Politik, Verwaltung und vor allem auf der kommunalen Ebene. Wir sind die kleinen und wendigen Boote, sage ich jetzt einmal, und nicht die großen Tanker. Und da hilft es manchmal, weil wir die Entwicklungen schneller mitkriegen, wenn man mit uns spricht und sie aufnimmt. Das macht nicht jede oder jeder. Aber in dem Fall super positives Beispiel. Bin der Ministerin heute noch dankbar, weil mir hat es auch gestunken, dass ich das nicht rechtlich sauber machen kann, was sinnvoll ist.
1: Wobei, wenn wir jetzt über Mentalitäten sprechen und so eine typisch deutsche Mentalität, unterstellt man uns ja, ja, also wir sind die, die überall noch mal einen doppelten Stempel drauf machen. Können Sie das bestätigen?
0: Hundertprozentig. Da will ich gar nicht viel dazu sagen. Wir, wir, wir sind Perfektionisten. Wir nehmen einen Einzelfall heraus und regeln es für Tausende. EU-Führerscheine. Ich habe neulich auch in der Zeitung ein Bild von meinem alten Führerschein gezeigt. ja, war ich 16, 17, 18. ja, Und mit dem Führerschein bin ich 35 Jahre gut durchgekommen. Einmal in Kroatien hat ein Polizist gesagt, das ist doch Ihr Sohn. Da habe ich meinen Personalausweis gezeigt, war die Sache, okay, warum machen wir diesen ganzen Führerscheinumtausch, der auch viel Personal erfordert bei uns? Weil wir natürlich Fälschungen verhindern. Wie viele Fälschungen sind es denn, landes- oder bundesweit, man spricht von einer Zahl von 100, 200, 300, sage ich jetzt mal. Aber dafür einen regelmäßigen Führerscheinumtausch mit Gebühren, mit Verwaltungsaufwand, da müssen wir weg von. Da tun wir meine Leute leid, die es machen müssen. Und die Leute, die in der Wartehalle sitzen und auf den Umtausch warten, die kommen nämlich in der Regel alle vor den Stichtagen.
1: Nur jetzt sitzen Sie an der Quelle. Sie sind seit 20 Jahren Landrat. Machen Sie sich da selbst vielleicht auch mal Vorwürfe und hinterfragen sich kritisch, na was hätte ich vielleicht noch anders machen können, damit Dinge leichter gehen?
0: Ja, natürlich. Also immer nur auf die anderen zu zeigen, äh, ist es zu einfach. Wir müssen natürlich auch bei uns und in unseren Häusern schauen, wo übertreiben wir es tatsächlich. Ja, Gehen wir eher an den oberen Rahmen oder bleiben wir im unteren Rahmen? Haben ich Sie ein Beispiel, versuche es, wo
1: übertreiben Sie? Boah.
0: Also ich habe sicher auch irgendwo schon übertrieben, sage ich jetzt einmal. Also aus dem Stand fällt mir keins ein, aber ich bekenne mich schuldig. Das ist jedem Mal passiert, dass er ein Thema vielleicht zu ernst, zu engstirnig gesehen hat und nur darauf geguckt hat und nicht auf die Folgen drüber. Äh, man wächst da ein Stück weit auch im Laufe der Zeit mit der Erfahrung und erkennt, hoppla, ich muss auch gucken, was passiert drumherum. Ja, wir versuchen gegenzusteuern jetzt als Chefs. Da muss der Chef auch immer wieder die Ver- oder die Chefin die Verantwortung übernehmen auch und sagen: den zu Wenn der Mitarbeiter es nicht macht, okay. Aber wir haben, wissen Sie, ganz viele Bereiche: im Naturschutz, im Artenschutz, im Emissionsschutzrecht. Da steht das Strafrecht dahinter. Und da haben Beamte natürlich auch eine Hemmung, Fehler zu machen, weil sie befürchten, wenn ich eine entsprechende emissionsschutzrechtliche Genehmigung erteile äh, oder irgendeinen Zustand, der momentan da ist, nicht sofort richtig Da stehe ich selbst auch vorm Strafrichter. Wir haben keine Fehlerkultur und wir haben eine Kultur des Misstrauens zwischen den Verwaltungsebenen, Berichtspflichten ohne Ende, Rechenschaftsberichte. Äh, bei Projektfinanzierungen, bis sie so ein Projekt haben, haben sie unheimlich viel Papier ausgefüllt. Da ist der Verwaltungsaufwand höher als der Nutzen manchmal. Ich glaube, da müssen wir einfach Misstrauen abbauen. Wir als Kommunale nehmen das Geld, das wir für Flüchtlinge kriegen, nicht für die Freibäder, ja, die wir dann bauen oder sowas. Sondern wir verwenden die Gelder genauso, wie sie verwandt werden müssen. Und da braucht es nicht hunderte von Hin- und Herberichten, um zu gucken. Da kann man auch mit Stichproben arbeiten.
1: Danke, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit genommen haben für S1 Leute.
0: Ich bedanke mich. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.